0: hola a todas y a todos esto es un episodio más de turismología yo soy Lalo muñoz y el día de hoy vamos a hacer un análisis interesante de algo que tiene que ver con lo que escuchamos y decimos sobre el turismo en el día con día están listos quieren saber más de ello no se muevan porque estamos on the go el estudio de esta disciplina con enfoque social como hemos llamado en podcasts anteriores al turismo, está llena de paradigmas que para muchos, por uso y costumbre, se vuelven una realidad. Y esto lo pongo entre comillas. Y yo les quiero hacer una pregunta, amigas y amigos. ¿Pero qué tanto esa realidad nos refleja lo que sucede en el acontecer diario en un entorno donde se desarrolla la actividad turística? Por eso hoy nos vamos a dar a la tarea de analizar cuatro escenarios distintos de la gestión turística y determinar juntos qué es mito y qué es realidad. ¿Están listos? Vámonos al escenario 1. El mito nos dice que el turismo que se realiza en una comunidad es por lo tanto o es forzosamente turismo comunitario. Yo quiero decirles que la realidad nos dice que no necesariamente para que sea turismo comunitario invariablemente la planificación, organización y la realización de actividades debe ser gestionada por la propia comunidad, es decir, cuando hablamos de comunidad me refiero a los hombres y mujeres que habitan en ese espacio, estos no dependen de actores externos para realizar sus actividades. Y aquí quiero enfatizar algo importante no dependen de las decisiones de externos pero sí los requieren dentro de sus cadenas de valor si sucede lo contrario es decir cuando agentes tour operadores u otros actores externos determinan las condiciones eh, las reglas del juego en la dinámica entonces estamos hablando de un turismo rural les pongo el ejemplo, si un tour operador eh, tiene la capacidad de llevar visitantes o personas a una comunidad para que desarrollen actividades, pero es el tour operador quien establece las condiciones y define las reglas del juego, eh, establece cuánto le va a pagar, a las personas de la comunidad que están involucradas, establece los tiempos, establece los modos. Entonces no estamos hablando de un turismo comunitario. Estamos hablando de escenografías que se crean por el agente externo, en este caso por el tour operador, para beneficio de lo que quiere mostrar a sus clientes, es decir, a sus visitantes. Por lo tanto, estamos hablando de un turismo rural, pero no de un turismo comunitario. El segundo escenario el mito nos dice que la inversión en el turismo es sinónimo de desarrollo la realidad nos dice otra cosa la realidad nos dice que la inversión en alguno de los campos de la industria turística puede generar como consecuencia un desarrollo entendiendo este concepto como el resultado articulado entre tres aspectos entre lo social lo económico y y lo ambiental de lo contrario solo se trata de un crecimiento recordemos que el factor clave es la planeación estratégica si este elemento se omite amigas y amigos la inversión realizada sí, ciertamente puede generar un crecimiento pero no necesariamente un desarrollo y aquí les quiero poner eh, un ejemplo ustedes seguramente han escuchado acerca de estos grandes complejos hoteleros que hay en un polo turístico conocido como la Riviera Maya, aquí en la península de Yucatán. Bueno, varios de esos complejos, por no decir muchos, eh, están edificados, están levantados, en la mayoría de los casos, sobre áreas naturales, sobre espacios que tenían una riqueza biológica y que de forma irónica, al momento de iniciar su gestión eh, turística, es decir, su planificación para la, constru la construcción y edificación de, de todo este complejo, eh, seguramente tuvieron estudios de impacto ambiental maquillados que curiosamente dieron una calificación positiva para que esto pueda ser posible. Sin embargo, ahí nos damos cuenta que el factor ambiental pues, es lo que menos importó porque fue necesario eh, desplazar un ecosistema, una vida silvestre, una riqueza biológica para edificar eh, X número de habitaciones eh, y, y todo lo que conlleva un complejo hotelero de esa naturaleza para privilegiar el factor económico. Y como consecuencia, parcialmente, el factor social, pero ahí estamos hablando ¿De que hubo una inversión considerable, atractiva? Sí. ¿Generó un crecimiento? Sí. ¿En infraestructura? Probablemente. ¿En equipamiento? ¿Pero hubo un desarrollo? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos se omiten la parte, principalmente la parte medioambiental, privilegiando el factor económico y, en segundo plano, el factor social. El tercer escenario nos dice el mito, el turismo es promotor de la interculturalidad. La realidad nos dice que es innegable que en el proceso de actividades entre turistas o visitantes y la comunidad receptora se da la presencia e interacción equitativa de diversas culturas. Sin embargo, si las actividades no son planificadas adecuadamente y no se controlan ciertos aspectos del involucramiento o interacción entre el visitante y la comunidad receptora, en lugar de un proceso de interculturalidad, se podrían tener fenómenos como la aculturación o transculturación, que en cualquiera de los casos ocurre el desplazamiento de la identidad cultural propia por la adopción de formas culturales ajenas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando planificamos una actividad turística o gestionamos una actividad turística principalmente en un entorno comunitario allí debemos tener muchísimo cuidado. Los, los que nos dedicamos a la planificación y desarrollo del turismo lo sabemos porque más allá de lograr un proceso de intercambio cultural entre eh, el anfitrión, es decir, la comunidad receptora y el turista o el visitante, sea de donde venga, de cualquier país, de Europa, de Norteamérica, de Asia. Lo que estamos promoviendo en esencia, pues, es un intercambio cultural a través de experiencias vivenciales. Sin embargo, si no tenemos el cuidado en el proceso de planificación, si no atendemos procesos previos de sensibilización tanto para la comunidad que va a recibir al visitante como para el visitante que va a visitar un entorno social distinto al suyo ahí podríamos tener como consecuencia estos fenómenos que son, son de, de, de mucho impacto social ¿por qué? porque la aculturación o transculturación en cualquiera de los casos estamos hablando que el resultado es un desplazamiento de la identidad cultural propia por el afán de adoptar eh, modos y costumbres que no pertenecen a la identidad eh, propia y esto ocurre con mucha frecuencia de repente hay ciertos principalmente ciertos jóvenes eh, de comunidades que ven llegar a, a turistas a su entorno cuando el planificador o el gestor de esta actividad no, no tiene el cuidado, es muy probable que esos jóvenes, en este caso, que son lo, lo, las personas más vulnerables ante estos fenómenos, empiecen a adoptar ciertas formas de hablar, de vestir, y puede ser que como consecuencia eh, empiecen a tener cierta vergüenza por hablar su lengua materna. Les pongo un ejemplo de es muy probable que un joven de una comunidad maya se sienta impactado eh, por, por lo que ve de un turista en su forma de vestir, de, en su forma de hablar, eh, en los elementos tecnológicos que puede traer consigo el, el visitante. Entonces, si no se tiene un cuidado, ese joven, eh, poniéndole el ejemplo del joven, puede estar asumiendo o adoptando un proceso cultural que no le pertenece y que más allá de aprender algo distinto, quiere ser parte de ello. Y aquí viene el verdadero problema, que se empieza a perder gradualmente la identidad cultural de un lugar. Y el cuarto escenario que les quiero compartir, el mito nos dice que el turismo de naturaleza es el único segmento que no genera impactos negativos en el entorno. La realidad nos dice esto. Si bien es cierto que el turismo de naturaleza mueve viajeros con mayor sentido de sensibilidad y conservación del entorno que visita, también hay que reconocer que como cualquier segmento o actividad humana, en un espacio determinado el turismo de naturaleza también genera impactos o huella en los ecosistemas y entornos sociales. Sin embargo, de acuerdo con sus códigos de conducta, el turismo de naturaleza procura minimizar esos impactos lo más posible. En otras palabras, estamos hablando que de todos los segmentos que hay dentro de la dinámica turística, turismo cultural, turismo de reuniones... El turismo de sol y playa. El turismo de naturaleza es el que presenta códigos de conducta más éticos y más responsables en función al espacio que visita, pero esto no significa que eh, no tenga o no genere una huella humana. ¿Hay un impacto negativo? Sí, pero comparado con otros segmentos el turismo de naturaleza trata o procura de minimizar lo más posible esos efectos. Pues finalmente, estos cuatro escenarios son muy recurrentes, nos encontramos casi a diario con ellos, los mitos y realidades, lo que escuchamos, lo que decimos, pero más allá de asumir lo que escuchamos o vemos en las redes sociales, en las noticias, aquí lo importante es que hay que contrastar la información hay algo que dice que no todo lo que escuchamos sobre el turismo y su proceso de gestión es como lo dicen, la clave está en saber contrastar lo que escuchamos para poder construir un criterio propio. Pues bien amigos, de esta forma concluimos este muy breve análisis de cuatro escenarios, de sus mitos y sus realidades. Ojalá que esto sea de utilidad, si tú estás estudiando turismo o si tú eres profesor o profesora en el área del turismo y te toca compartir experiencias o temas sobre esta dinámica social, espero que te sea de utilidad. Y si hay algún tema en particular del cual quieres que platiquemos, escríbeme, mándame un mensaje y con gusto lo analizamos juntos. Yo soy Lalo Muñoz y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!